0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ex-Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Süchtige Genossen, ja heute möchte ich mich mal dem Thema Drogen in China äh, widmen. Also Drogenkonsum, Drogensucht, Sucht im Allgemeinen. Es gibt ja deutlich mehr Abhängigkeiten als die klassische Heroinabhängigkeit. In China gibt es natürlich auch suchtkranke Menschen, wenn auch deutlich weniger als im Westen. Also. In der Relation ganz klar ist, haben die ein deutlich geringeres Problem. Obwohl es jetzt mit zunehmender Öffnung ähm, auch immer mehr Fälle von äh, Drogenmissbrauch und Drogenabhängigkeit gab. Ähm, Drogen, ähm, es gilt eine ziemlich harte ähm, null Nulltoleranzpolitik. Also vor allem was Drogenhandel äh, und Geschäfte anbelangt. Also da gibt es richtig Ärger. Ja. Also drastische Strafen. Ähm, äh, der klassische Junkie wird aber nicht mehr wie früher äh, eingesperrt. Man hat mittlerweile ähm, Drogensucht äh, als Krankheit anerkannt. Und ähm, nicht nur von medizinischer, sondern auch von behördlicher Seite. Es gibt diverse Programme, die dagegen steuern und die therapieren sollen. Ähm, ja, nach äh, chinesischer Manier hat man am Anfang natürlich äh, das einfach mit Drill probiert und solche, wie soll ich sagen, solche Bootcamps ins Leben gerufen, wo, wo man halt Junkies hinverfrachtete und sie durch äh, Drill wieder ähm, sauber kriegen wollte, ähm, aber sie werden der Sache nicht Herr, zum, zumal die Zahlen steigen und die Erfolgschancen ähm, nicht gut sind. Ähm, man hat sich daher im Westen Hilfe gesucht, also wir haben ja schon länger mit Drogen äh, zu tun hier und seit langem gibt es ja hier diverse äh, Therapiemöglichkeiten. Bei uns ist ja Sucht schon lange auch als Krankheit anerkannt, wird in diversen Therapieformen behandelt. Man hat sich jemand gesucht oder jemand gefunden, der sich damit wirklich auskennt. Und das ist in dem Fall der Dr. Werner Singer gewesen, ein Münchner, ein Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Ähm, der Werner ist eine echte Koryphäe in der Suchtmedizin. Ähm, ähm, er hat ähm, drei süddeutsche Reha-Kliniken im erweiterten Münchner Raum geleitet früher für den deutschen Orden. Ähm, und daher kenne ich den Werner auch. Also der Werner hat mir auch mal geholfen. Das ist jetzt 17 Jahre her. Seitdem sind wir, wie soll ich sagen, freundschaftlich verbunden. Umso mehr eben, als dass uns beide diese China-Affinität verbindet. Ja, der Werner ist in Rente gegangen und ist dann als Berater nach China gegangen. So haben wir uns auch wieder getroffen. Der Werner ist leider verstorben, gerade vor drei Wochen. Ja, das hat mich ziemlich geschockt. Das war dann auch Anlass, diesen Podcast hier aufzulegen. Darüber geschrieben hatte ich früher schon mal. Wie immer kann man diesen Podcast auch als Blog nachlesen. Ja, und der Werner hat mir einige Einblicke ähm, gegeben in seine Arbeit in China. Und ähm, ja, die wollte ich jetzt mal mit euch teilen. Also, es gibt eine, eine besonders äh, bekannte Klinik in ähm, China, die ist in Beijing. Und ähm, die gehört oder die wird geführt von einem Chinesen, einem Dr. Tao Ran. Äh, Tao Ran war... Früher beim Militär, ja, und ähm, ja, er trägt auch gerne Uniformen in seiner Klinik. Die Patienten haben auch ja, alle Einheitskleidung an. Ja. Und Werner hat mir ein paar Einblicke ähm, ge gegeben und das war schon echt heftig. Also er hat mir zum Beispiel erzählt von einem Patienten, Bo, das der saß vor ihm in der, in der Sitzung. Und hat sich in die Hosen geschissen ja, und schimpfte: Ja, er ist hierhin gekidnappt worden, man würde ihn gegen seinen Willen festhalten und ihn foltern und äh, ein großes Unrecht sei das, er hätte doch gar nichts verbrochen und sei ein ganz normaler Junge. Und, also, Bob muss ein Drama aufgeführt haben, jammert, weint und macht sich eben die Hosen, aber nicht vor Angst, wie sich herausstellte. Denn Bo, Bo ähm, ist es nicht gewohnt, auf Toilette zu gehen. Bo ist 17 Jahre alt und ähm, hat bis kurz vor die Einlieferung in ja, Bo, kurz vor der Einlieferung in die Klinik äh, Windeln getragen. Und vor dem ganz einfachen äh, Hintergrund, Bo ist ähm, Gamer, er ist ähm, süchtig nach äh, äh, Online-Games. Und äh, er hängt oder hing so lange an seinem Computer, ähm, dass er sich eben angewöhnt hat, Windeln zu tragen, damit er das Gaming nicht durch lästige Toilettengänge unterbrechen äh, musste. Und ähm, sein Schließmuskel ähm, funktioniert daher nicht mehr. Also das ist Teil der Therapie. Boos Schließmuskel muss neu trainiert werden. Das ist Teil seiner Suchtherapie, das muss man sich mal geben. Er hat, er hat drei Jahre lang, wie die Mutter erklärte, von der Außenwelt isoliert in seinem Zimmer verbracht und die Schule geschwänzt und, ähm, und die Tür nur geöffnet, damit die Mama ihm Essen reinreichen konnte. Ja, die Mama hat das immerhin drei Jahre mit sich machen lassen, was mich was jetzt natürlich auch irgendwo pervers ist, aber was mich jetzt nicht weiter wundert, weil ein Einzelkind in China... Ja, das kann ganz schön gepempert werden. Ja. Und ähm, die Frau hat es drei Jahre mitgemacht, das muss man sich mal geben. Gell? Bis sie dann vor lauter Verzweiflung ein paar Ex-Militärs engagiert hat. Und ähm, die, äh, da sie es selber nicht fertiggebracht hat, haben die ihren Jungen gewaltsam in diese Reha-Klinik gebracht zu dem Tauran haben ihn dahin entführt. Kidnapping halt, wie der Buch meinte. Ja. Ja, oder auch einfach nur ja, eine elterlich äh, verordnete Zwangstherapie. Wie äh, Werner Singer meint, das ist auch in Deutschland nicht unüblich. Also jetzt solche Sachen nicht, Kidnapping. Ja, aber ähm, dass äh, gerade junge Leute oder Minderjährige nicht freiwillig in die Therapie gehen, ist jetzt nichts Neues. Also, dass da Zwang dahinter steckt, ist sehr oft der Fall und auch gut so. Und Werner meinte, da steckt eigentlich fast immer Zwang dahinter. Also entweder vom Staatsanwalt oder den Eltern. Also Und ob, ob der Bursche Heroin spritzt oder Pokémon süchtig sei, würde auch kein... Unterschied machen. Insofern sind die Rahmenbedingungen oder das Grundmodell war nichts Neues für den Werner. Ja? Ähm, was jedoch wirklich neu für ihn ist oder war, ähm, weil ich kann es immer noch in Vergangenheit sprechen, ja? ähm, was ihn schon echt verwundert hat, ist, dass ähm, dass Eltern, also wie auch die Mutter von dem Jungen da, einfach ungefragt in seine Sitzungen reinplatzten. Ja, die Patienten in dieser Klinik sind so zwischen 14 und 25 und ähm, die Eltern oder zumindest ein Elternteil haben sich äh, allesamt im äh, benachbarten Angehörigenhaus äh, der Klinik eingemietet. Das ist gang und gäbe in China, wundert mich jetzt auch nicht, also jetzt auch bei Nicht-Drogensüchtigen, ich war in diversen Kliniken in anderem Kontext gewesen in China, da sind immer Angehörige dabei. Man lässt sein Kind nicht allein im Krankenhaus, also egal und auch wenn es nur der Blindarm ist. Die Kinder sind Könige in China und die Eltern, für die ist das so ein Riesending. Die ignorieren jegliche therapeutische Grundregeln, wenn es um das Wohl ihrer geliebten Einzelkinder geht. Ja, nur eine von vielen ähm, schrägen Folgen dieser Ein-Kind-Politik ähm, ist einfach, dass Kinder gerne maßlos verwöhnt werden. Also, den Werner hat das immer tierisch aufgeregt, wie er meinte. Ja? Und er hat, der Werner ist so ein, war immer so ein Sprücheklopfer, also seine Sprüche sind auch hier im bayerischen Raum in, der, in, der, in den Therapiegemeinschaften legendär. Der Klassiker in China war wohl, äh, der Werner hat immer gesagt, vor 100 Jahren habt ihr euren Kaiser entmachtet, nur damit ihr heute wieder lauter neue kleine Kaiser äh, an, äh, aufzieht. Ja, das war der Schenkelklopfer. Und ähm, die, über den Spruch haben sie wohl auch äh, alle gelacht, aber kapiert hätten sie halt nicht, ja. Also, und sechs bis neun Monate dauert so ein Aufenthalt in dieser Klinik von Taoran. der ähm, parallel auch noch Heroinabhängige in einer Militärambulanz ähm, behandelt. Es gibt tatsächlich auch ähm, Methadon- ähm, Substitution in China, zumindest weiß ich von einer in Beijing. Ja, und ähm, ja in dieser Klinik, ähm, ähm, das sieht ein bisschen schräg aus, wenn man die Bilder sieht, aber es ist vom Grundprinzip ähnlich wie hier. Es ist Gruppentherapie. Äh, Internet gibt es natürlich nicht, klar. Ähm, es gilt, äh, soziale Fertigkeiten neu zu erlernen. Es gilt, die Kids raus aus der Isolation zu holen. Es wird viel Sport gemacht. Und ähm, um 6.30 Uhr morgens geht's los. Taffes Programm bis abends Ja, Das ist hier in der Gruppentherapie auch nicht anders eigentlich. Also vielleicht ist ein bisschen mehr Drill dahinter. Und vielleicht, aber die, die Eckdaten von so einer Therapie sind ähnlich. Ja. Und... Ähm, Kosten für diese Patienten werden aber nicht wie bei uns hier von Versicherung oder staatlicher Seite unternommen. Also zumindest nicht in dieser Klinik, Es kostet 80 Euro äh, am Tag. Ähm Und ähm, ja, kann man sich ja ausrechnen, wenn das sechs bis neun Monate dauert, kommt da ganz schön was zusammen. Und da müssen die Familien schon oft zusammenlegen, äh, um, um das Kind wieder fit zu kriegen. Also, ja, aber es ist, ähm, es hat zumindest höhere Erfolgsbilanzen als vergleichbare andere Kliniken. Ja. Ähm, und ähm, der Werner meinte auch immer, ja, das ist da drüben halt. Ähm, noch krasser wäre als hier. Ich meine, hier passiert freiwillig auch nicht viel. Also sagen wir mal, bei, bei einem Großteil der Patienten, obwohl manche kommen, kommen schon mal mit Motivation auch dahin, aber dort wäre wirklich, ähm, das wären lauter Totalverweigerer. Und, ähm, und halt auch oft ähm, einfach emotionale Analphabeten die überhaupt keinerlei Ahnung haben, wie man, wie man sich in Gruppe bewegt oder wie man mit anderen Menschen umgeht. Ja, also ich meine, selbst ein herkömmlicher, in Anführungszeichen, Smartphone-Junkie kann ja auch schon soziopathische Züge aufweisen. Also ich habe in China etliche emotionale Analphabeten getroffen die wirklich äh, halt gut sind in irgendwas, also jetzt mal abgesehen von, den, von diesen Hardcore-Suchterkrankungen, aber ich habe viele getroffen, die halt, ich weiß nicht, tolle Ingenieure sind oder Klavierspieler oder weiß der Teufel was, aber darüber hinaus nicht, äh, nicht richtig sozialisiert sind. Und das muss eben da krass sein. Und äh, so, eine, so eine Gruppendynamik, wie man sie in deutschen äh, Gruppentherapie anstrebt und wie sie dann nach ein paar Wochen äh, auch bei jedem immer irgendwie klappt, mehr oder weniger, das wäre dort einfach äh, nicht möglich. Der äh, Werner, ähm, ich kenne ihn ja von seiner Arbeit in Deutschland, ähm, kann ganz schön äh, krass werden, äh, wenn, wenn einer nicht spurt in der Gruppe oder er schmeißt sie halt raus. Ja, ähm, und er meinte, das war so lustig, als er seine erste Gruppensitzung in China leitete und einen dieser ähm, aufsässigen Totalverweigerer rausschmiss, ja, haben sofort ein halbes Dutzend andere Patienten die Hand gehoben und, und äh, gesagt, hey, können Sie uns nicht bitte auch rausschmeißen? Ja, also, es ist eine ganz andere Welt, äh, meinte er. Also, es ist wirklich... Äh, ja, das, ich meine, das ist ja auch Teil meiner Faszination an diesem Land. Es ist wirklich eine andere Welt. Also, es ist normal, muss man, ich sage mal, normal muss man an den Amazonas reisen, um vergleichbare Kontraste zu erleben. Ähm ja, aber Werner hat auf jeden Fall dazugelernt und wurde dann, auch, ähm, wurde dann auch im Land herumgereicht. Ja. Und er hat verschiedene Vorträge gehalten, Kliniken beraten. Und er hatte eine Gastprofessur an der Uni von Guangzhou. Ja, äh, die Guangzhou-Uni ist wohl eine der Führenden des Landes, ähm, wo Psychiater äh, ausgebildet werden. Und die hat er eben in die Grundlagen der Psychotherapie eingeführt. Ähm, und er meinte auch da, das wäre ganz anderes, ganz anders die Studenten als bei uns, ja. Die wären zwar unheimlich belesen und hätten ein unglaubliches Wissen, also Fachwissen, aber überhaupt keine Ahnung, wie man das anwenden soll. Und äh, die klassische Frage, wer immer, hat er gemeint, so, die immer gefragt haben, was mache ich, wenn? Die wollten immer so Schablonen haben, ja. Was ist, wenn er das hat, was mache ich dann? Und er meinte, die, die chinesische Lieblingsdiagnose, wenn jemand nicht rund läuft, lautet bipolare Störung. Und eine bipolare Störung ist eine heftige Diagnose. Also ein echt schlimmes Krankheitsbild, das oft im, im Suizid endet. Und er meinte aber, die meisten Bipolaren, die sie ihm gezeigt hätten, wären allerhöchstens depressiv verstimmt gewesen. Also behandelbar auch für, mit verschiedenen Wegen, mehr, mehr oder weniger harten Methoden, ähm, aber in China, bipolar, bam. Ja, er meinte, deswegen wäre das auch wirklich so ein bisschen Pionierarbeit, die er dort leisten musste. Ja, und ähm, und vor allem auch ihnen beizubringen, wie man Patienten behandelt, ohne sie zu manipulieren. Denn schließlich ist Manipulation ja ein bewährtes Mittel in China. Und genauso wie Kontrolle, also genauso wie der Staat Probleme gerne mit Kontrollen begegnet, findet sich das da eben in der Suchtmedizin oder in der Psychotherapie auch wieder, weil einfach, was sich im Makrokosmos findet, findet sich dann auch im Mikrokosmos. Ja, also ich fand es spannend, was er da alles erzählt hat und erlebt hat, zumal ich in China, mein, ich habe ja für mein Buch so ein bisschen recherchiert, in alle Richtungen, und in Sachen Drogen ganz wenig äh, Input bekam. Ja. Also das Land ist irgendwie relativ drogenfrei. Nach dem Ende des Opiumkriegs äh, haben sie ziemlich aufgeräumt, als die Engländer raus waren aus dem Land. Und ähm, dann war lange Zeit Ruhe, also so relative Ruhe, relative Drogenfreiheit. Natürlich wird in irgendwelchen Provinz Dörfern wahrscheinlich Opium geraucht, aber es ist jetzt nicht so, dass man in Shanghai einen äh, Taxifahrer fragen kann: Sag, so, bring mich in eine Opiumhöhle, in irgendein dunkles Viertel. Also, das klappt nicht. Also, sicher, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber das ist nicht Usus. Also, es ist wirklich ähm, ein No-Go. Zumal ähm, auch wenn die Ärzte oder auch Behörden jetzt Drogensucht als Krankheit anerkennen. Ähm, sozial bist du geächtet, wenn du Drogen nimmst. Also wenn du des Drogenkonsums in China überführt wirst, bist du raus. Dann hast du echt verschissen. Also ich, auch junge Leute, die ich getroffen habe, ähm, sind da, wirklich ist das das Schlimmste, was man machen kann. Drogen nehmen. Viele, also viele von denen können nicht mal unterscheiden, ob jetzt Weed oder Opium, was, Drogen ist Drogen. Ja? Also quasi der Spritztaschisch habe ich auch gehört. Es gab ein paar Beispiele, also ein paar Superstars wirklich, so aus dem Fernsehen- und Kinobereich, die im Rahmen ihrer Karriere viel im Besten waren und irgendwann mit Drogen in Kontakt kamen. Es gibt ein paar, ich habe die Namen, ist ja auch egal die Namen, aber es gibt ein paar Beispiele, die waren so geächtet, die werden nie wieder in China im Fernsehen auftreten, kein Studio wird die mehr engagieren. Die sind wirklich raus. Die werden nicht mehr eingeladen, du bist raus. Also, das hat mich oft geschockt. Also ich meine, das ist, es ist halt, wie soll ich sagen, es ist, da ist keine. Da gibt es kein Wissen drüber, das ist nicht üblich und das ist eine Gefahr. Und ähm, ja. Es ist schräg. Aber es ist mal, es hat ja natürlich auch seine Vorteile. Es ist ein relativ nüchternes Völkchen, wie ich finde. Ich war mit vielen beim Essen, die nicht mal Alkohol trinken. Also, und ähm, natürlich gibt es äh, Alkoholmissbrauch äh, äh, in China äh, auf dem Oktoberfest in Chintau zum Beispiel werden jeden Tag Leute mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie so, wie sagt man da, Kampftrinken machen. Das ist mir ein paar Mal begegnet, dass ich das, also ich hatte das Gefühl zumindest, dass die einfach nicht täglich trinken, aber es dann halt ab und zu mal richtig krachen lassen ja? und sich so wegschießen, auch auf so Business-Treffs. Ja? Und dann ist wieder gut. Also ja, das ist ein ganz, ganz anderer Umgang mit äh, Rausch als hier und ähm, gut, mit der Öffnung nach Westen, also als das Land offener wurde in den 90ern, hat man dann jedoch ein bisschen mehr ähm, Drogen ähm, Drogenmissbrauch festgestellt. Also genaue Zahlen zu bekommen ist natürlich schwierig in China, aber 2017 wurde mal von einer NGO eine repräsentative Umfrage erstellt und damals war die Rede von 2,5 Millionen registrierten Drogenabhängigen in China. Also behördlich registriert. Und die Dunkelziffer dürfte daher, also ähnlich wie bei uns im Westen auch, bestimmt viermal so hoch sein. Also sprich, man würde dann von... 10 Millionen ähm, Drogenabhängigen reden, ähm, aber bei 1,4 Milliarden Chinesen ist es ja ein Witz. Also das ist jetzt eine, das hat nicht die Dynamik wie bei uns. Ähm, dramatischer hingegen, ähm, das hat mir der Werner eben erklärt und ähm, dem galt ja auch sein Hauptaugenmerk, äh, ähm, wären die vielen äh, Internetabhängigen. Davon gibt es 30 Millionen. Also das war auch laut Statistik, wahrscheinlich sind es da noch mehr. Und die kommen in dieser, ähm, also wenn wir vorhin von den 2,5 Millionen registrierten äh, Drogenabhängigen äh, geredet haben, da kommen die natürlich nicht vor. Ja? Also sprich, ähm, Werner meinte das ist eine Milchmädchenrechnung, denn Sucht ist Sucht, also es ist wirklich egal, wovon du abhängig bist äh, ähm, der einzige Unterschied ist die körperliche Verwahrlosung, aber die soziale Verwahrlosung äh, ist die gleiche und da an 30 Millionen Internet-Junkies halt auch nochmal 30 Millionen Familien dranhängen kann man da schon von einem kleinen äh, Flächenbrand sprechen. Ja, die, die Behörden schenken jetzt dieser digitalen, diesen digitalen Junkies jetzt trotzdem nicht so viel Aufmerksamkeit. Es gibt übrigens in China offiziell äh, 750 Millionen Online-Gamer, also nicht Süchtige, aber Leute, die regelmäßig Online-Gaming machen, das sind so viele Menschen wie in äh, ganz Europa leben. Das muss man sich mal geben. ja. Ja, Aber gut, was die Behörden anbelangt, ähm, die haben, die haben ähm, und die Justiz meine ich jetzt vor allem, die haben vor allem die klassischen ähm, Drogen äh, im Blick und äh, tun alles dafür, dass ihr Land nicht... Äh, kaputt geht an, äh, an klassischen Drogen. Was, was heißt klassische Drogen? Also synthetische Drogen sind eigentlich ähm, der Runner in, in China. Ähm, also etwa 60% der ähm, registrierten äh, Junkies konsumieren Mess und Amphetamin. Ähm, ganz einfach, weil das äh, viel leichter zu bekommen ist und äh, weil man das ja im Zweifel auch selber herstellen kann und man muss jetzt keine Heroin aus dem Norden runterschmuggeln oder äh, ja, aber auch äh, die synthetischen Drogen sind natürlich höchst illegal und vor allem, wer damit Handel treibt, ja, bekommt die volle Wucht äh, des Gesetzes zu spüren. Also Wer mit mehr als 50 Gramm Heroin oder einem Kilo Opium erwischt wird, dem droht äh, die Todesstrafe. Und Crystal Mess, die Menge äh, ist jetzt nicht benannt oder ich habe es nicht rausgefunden, aber im großen Stil mit Messhandeln ist auch Todesstrafe. Und äh, das wurde irgendwann mal, also was heißt irgendwann, ähm, im Jahr 2018, wurde das mal öffentlich äh, zelebriert, damit es auch jeder kapiert. Und zwar haben sie am internationalen Tag, des, äh, äh, am internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und Handel haben sie eine Hinrichtung äh, im Fernsehen übertragen. Und zwar... Auf der, auf, auch noch auf der Südseeinsel Hainan, wo, wo der gemeine Chinese gerne seine ähm, Neujahrs- oder Oktoberurlaube verbringt, haben sie ähm, zwei Dealer öffentlich hingerichtet, also wirklich medienwirksam. Und zwar auf dem Sportplatz von einer Schule ja, vor Zeugen, also da waren ein paar hundert Zeugen, darunter auch Schüler. ja, das muss man sich mal geben. Ja, die Richterin hatte da vor laufenden Kameras die Verbrechen von den beiden Männern verlesen. Und ähm, bei ihnen ging es um Crystal Mass. Und ähm, direkt im Anschluss nach der Exekution wurde, ähm, wurden weiteren Drogenhändlern ähm, auch äh, vor Kameras der Prozess gemacht. Und acht von denen wurden auch äh, hingerichtet. Ja, also, was soll man sagen? Sie verstehen keinen Spaß beim Thema Drogen. Und ähm, vielleicht auch einfach, weil's, weil die Erinnerungen äh, an die Kolonialzeit so präsent sind. Weil damals... Ja, man sagt ja immer, in China war, war Opiumhöhlen lauter süchtige Chinesen, Opiumrauchende Chinesen und ähm, die äh, haben sich selber beingestellt. Dabei, wenn man mal in Geschichtsbüchern nachschaut und Aufzeichnungen nachliest, ähm, war das keine ähm, wie soll ich sagen, keine alte chinesische Tradition, sich die Birne mit äh, Opium äh, wegzupfeifen. Ähm, die Briten die Briten haben das Zeug ähm, aus dem goldenen Dreieck runtergebracht und ähm, haben ganz bewusst, also das war, äh, das, war, das war Teil ihrer Kriegsführung, wenn man so will, sie haben die Chinesen süchtig und somit gefügig gemacht, damit sie sie einfach leichter aushebeln, ausbeuten und besiegen konnten. Ja, wie das ausgegangen ist, der Opiumkrieg ist ja allgemein bekannt, ja, China hat Hongkong verloren, bedingt durch diesen Opiumkrieg. Und das sitzt tief. Also das war eine harte Nummer für die. Also bis heute, ich habe in China in allen Altersklassen keinen getroffen, der irgendwie Verständnis dafür hatte, dass Hongkong ein autarkes eigenes Regime hat. Also das ist einfach, Hongkong gehört zu China. Und deswegen haben die auch überhaupt keinen Spaß verstanden, ähm, als diese Proteste stattfanden und ähm, die autark sein wollten. Nein, Hongkong wurde ihnen von verbrecherischen Engländern, von Drogenhandelnden, äh, von Drogendealern, von englischen Drogendealern weggenommen. Ja. Und äh, diese Schande haben die irgendwie nicht so ganz verdaut. Oder das verzeihen sie den Engländern auch nicht. Aber sie haben daraus gelernt, nie wieder sollen Drogen, sollen Drogen Macht über das chinesische Volk ausüben. Und daher gilt in China ja, ganz klar, keine Macht den Drogen. So ihr Lieben. Das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog, zu finden unter armin-lisfeld.com. Und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut's mir leid, aber bitte sagt's nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.